0: Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, no podcast Pensando a Bíblia, vamos falar sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Lemos em Atos, no capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar diz a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Na verdade, no reino de Deus, a liderança mais experiente deve zelar pelas lideranças mais jovens, mais novas, os jovens, portanto, vocacionados precisam de um cuidado, de um zelo todo especial por parte daqueles que têm muito mais experiência. É o que vemos na vida do apóstolo Paulo, aquelas pessoas com quem ele trabalhou, muitos deles foram ganhos por ele mesmo, para Cristo Jesus, e ele os acompanhou nos seus primeiros passos. Outros, muitos, realmente tornaram-se obreiros. Por conta de seu ministério profícuo entre eles, orientando, formando, eh, instruindo paulatinamente a vida, o, acompanhando o crescimento também destes jovens obreiros. Um dia, Paulo estava re, em retorno, por assim dizer, da viagem, terceira viagem missionária, e passou por Mileto. De lá ele mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, diz Atos capítulo 20 e versículo 17. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Vamos nos lembrar então que Paulo, estando em Mileto, a 50 quilômetros de Éfeso, mandou alguém buscar em Éfeso, toda a liderança, toda, todos os presbíteros ou anciãos da igreja, para lhes dar as últimas instruções de como proceder na casa de Deus e também como ser um obreiro profícuo no ministério. Quando chegaram então, ele vai lembrar-lhes do seu porte pessoal, de como ele conviveu com eles, qual foi a sua atitudes. Quais foram as suas atitudes, a sua maneira de ser e estar entre eles por três anos e meio. No verso 19 do capítulo 20 nós lemos, servindo ao Senhor, está falando de si mesmo, com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Servindo ao Senhor, diz ele, é, com humildade, aqui está mais um exemplo para a nova liderança, não deve deixar que algo suba-lhe a cabeça para tornar-se grande demais ou achar que já pode tudo ou sabe tudo. Na verdade, todo obreiro precisa se manter humilde. Paulo foi esse obreiro humilde que ensinou a humildade. Que por sua vez ele aprendeu com Cristo Jesus que disse, que disse aprendei de mim porque sou humilde de coração. Também disse que ao servir a Jesus em Éfeso, isso lhe causou lágrimas. e Aqui já fica patente que para ser um obreiro de Cristo é preciso estar preparado também para enfrentar as dores, as lutas e muitas perdas que causarão lágrimas. Portanto, amados, ele Paulo está passando como obreiro experiente agora para os novos obreiros as condições quanto a servir a Cristo. Fala ainda das tentações que lhe sobrevieram por conta das ciladas dos judeus. Amados, a gente fica pensando aqui como foram essas tentações, eu imagino que... Tal como acontecia em todos os lugares por onde ele chegava, primeiramente Paulo pregava nas sinagogas, procurava as sinagogas judaicas, e aí enfrentava as oposições as mais variadas dos judeus, xingamento, zombaria e tudo mais. As tentações que ele menciona aqui certamente era o fato de, de resistir e não descer ao nível da, da, da baixaria ou do, do xingamento ou das provocações causadas pelos judeus que o odiavam por conta de pregar que Jesus Cristo era o Messias. Então essas tentações que ele sofreu, ele certamente era por conta disso. E ele está dizendo, transmitindo aos novos obreiros, não caiam no laço do diabo, não cedam a essas tentações, não desçam ao nível dessa baixaria. Resistam, fiquem firmes com Jesus, servindo a ele com humildade. Verso 20 diz: "Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Glória a Deus. Ele também está recordando que não reservou nada enquanto esteve lá em Éfeso para si mesmo, mas transmitiu, deixou tudo que sabia para aquela, aquele grupo de crentes de Éfeso, que como a gente sabe quando ele chegou lá, havia doze crentes que não conheciam, por exemplo, o batismo nas águas, nem totalmente a doutrina de Jesus Cristo. Mas quando ele saiu, deixou uma igreja estruturada, quando agora da sua, deste momento em que ele chamou os anciãos, havia, portanto, um grupo de, de ministros que cuidavam daquela igreja, portanto, bem estruturada. Versículo 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está dando aos novos obreiros temas para as pregações, ensinos que deviam continuar sendo transmitido àquele povo, a conversão necessária e também a fé que lhes dá sustentabilidade para a vida cristã, não tem como viver a vida cristã sem a fé genuína gerada pela própria palavra de Deus, e agora diz ele no verso 22, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer lá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mais um exemplo para a nova liderança, lembrando-lhes que o caminho da fé, o caminho do ministério, é um caminho espinhoso de possíveis prisões e tribulações. Contextualizando hoje, nós não temos no Brasil, rara, se não é, raríssima, Exceções, prisões, mas tribulações nós temos e muitas. Por consequência, amados, voltando lá no tempo de Paulo, ele sabia, já revelado pelo Espírito Santo, que de cidade em cidade o que lhe esperava não eram é, aplausos, aprovações, grandes multidões se convertendo, mas ao contrário, prisões por conta de, das perseguições que viriam sobre eles. E, com isso gerando muitas tribulações. Ele vai escrever ao, a um dos seus, dos seus vocacionados jovens que ele procurou treinar, orientar, uh, no caso Timóteo, dizendo, todo aquele que piamente quiser servir a Jesus, padecerá perseguições. Versículo 24 de Atos 20 diz, mas em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebia do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém. Então, apesar das prisões e das tribulações, ele está dizendo como exemplo para aqueles jovens obreiros. Vou cumprir com alegria a minha carreira e o meu ministério. Recebi isto do Senhor Jesus e quero fazê-lo com toda a dedicação. Minha vida não é preciosa para mim mesmo, mas sim para o evangelho da graça de Deus que eu quero continuar pregando. Que exemplo! Realmente este é um legado precioso, deixado por Paulo para os jovens obreiros vocacionados e a todos nós também. Glória a Deus. E agora, na verdade, dizer no versículo 25 Sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Isto foi uma, uma coisa triste que ele comunicou e causou-lhes muita, muita, muito, muito abatimento, inclusive. Tá? Porque ele está dizendo a eles que não o verá mais. Que não, eles não mais o verão. Que ele vai a Jerusalém, será preso depois, conduzido a Roma como prisioneiro e não terão mais oportunidade de se encontrar. No verso 26, portanto, no dia de hoje, já que este é o nosso último encontro, é o nosso último momento de orientação para vocês, meus jovens obreiros, disse ele, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Esta expressão, apesar de forte, estou limpo do sangue de todos, quer dizer, eu cumpri com a minha missão, denodo, com dedicação, com fidelidade, com transparência, não deixei de comunicar nada que fosse útil a vocês, e ainda, todo o conselho de Deus. Eu costumo lembrar que quando ele diz todo o conselho de Deus, ele prova que não era um pregador especialista em alguns temas bíblicos. mas todo o conteúdo do evangelho, da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente fica comprovado em todas as epístolas que ele deixou escrito para a glória de Deus. Consequentemente, todo jovem obreiro, vocacionado, precisa também se preparar de uma forma universal, conhecendo tudo que for possível a respeito do reino de Deus, melhor, do conselho de Deus. Conselho de Deus, que aqui quer dizer o evangelho todo, pleno, total, os desígnios de Deus para a humanidade e para a sua igreja. Aí no verso 28, aconselhando os jovens obreiros, ele diz, Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém. Portanto, amados, os jovens obreiros são agora con convocados a cuidar de si mesmos primeiro e depois do rebanho de Deus que o Espírito Santo os encarregou de cuidar. Verso 29, porque eu sei disto. Depois da minha partida é, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Aqui está um alerta de Paulo sobre a intromissão a inserção de lobos vorazes, ou seja, pregadores itinerantes que adentrarão na igreja tanto de Éfeso como em todos os lugares para, de alguma maneira, uh, destruir ou corromper a fé daqueles irmãos, o rebanho de Deus que Paulo menciona aqui. O verso 30 diz, e que dentre vós mesmos se levantarão alguns que fala, homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si". A gente sabe pelo estudo geral dos tempos do Novo Testamento, especialmente no primeiro século, que dois grandes problemas que surgiram na igreja primitiva foram os judaizantes e também os gnósticos, enquanto os judaizantes misturavam a graça com a lei e diziam que para ser salvo não bastava apenas crer em Jesus, mas era preciso praticar alguns rituais da lei judaica, os gnósticos acreditavam que sabiam mais que todo mundo, que eram mais sábios, que o corpo era inteiramente mau, que o espírito sim que era bom, portanto não precisavam, precisavam preocupar-se com o corpo, enfim, confundiam completamente introduzindo filosofias é, seculares na mensagem do Evangelho. E Paulo está alertando, virão de fora lobos cruéis, tomem cuidado, fiquem atentos, olhai por vós mesmos e tam também pelo rebanho de Deus, mas dentro do próprio próprio rebanho, surgiriam, diz ele, alguns homens pervertendo algumas doutrinas ou ainda pregando desvios doutrinários, muitos daquilo que nós, muito daquilo que hoje vemos também em nosso meio realmente, são distorções das doutrinas bíblicas verdadeiras. Verso 31, ele continua alertando os jovens obreiros, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante três anos, noite e dia. Não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Quando ele diz cada um de vós, quer dizer, ele deu conselho individual a cada um daqueles... Presbíteros ou anciãos que ali estavam ouvindo-o naquele momento. Isto é precioso e fica mais uma vez provado a preocupação de Paulo em investir naqueles jovens vocacionados para que cuidassem do rebanho de Deus comprado com o sangue de Cristo, como diz o versículo 28. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os santos. Mais um exemplo dele, verso 33, de ninguém cobicei a prata, de ninguém cobicei o ouro nem a veste, vós mesmo sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram, ou seja, não me aproveitei de situação alguma. Enquanto estive com vocês, não fui pesado a ninguém, procurei trabalhar inclusive para minha manutenção. Meus amados em Cristo, aprendemos portanto que as lideranças mais amadurecidas, mais experientes têm que se preocupar na formação de seus novos líderes, de seus novos, novos vocacionados na igreja, que irão um dia substituí-lo, não tem como ser de outra forma, ninguém é eterno, precisamos fazer como fez também Moisés. Josué para ficar em seu lugar. Que todos nós possamos nos comprometer, sendo jovem liderança ou já amadurecidos, fazendo a nossa parte, aprendendo com Paulo, que realmente procurou investir na nova liderança. Amém.